0: Aum. Oh. Текст Мокшатхарма История Вьясы и его сына Шуки Вы все выполняете технику чанкраманом, которая заключается в искусстве поддержания созерцания во время протиохары, удаления органов чувств от объектов. А между тем не все знают корни этой практики. Корни этой практики именно в истории святого Шуки которого испытывал подобным образом царь Джанака. В Мокшатхарме описывается история, как откуда произошел Шука, как он родился вообще. Говорится, что в Яса Муни Вьяса, который жил в Гимаваях, захотел получить от Бога высочайший дар и сделать жертвоприношение огня. И когда он сделал жертвоприношение огня, он увидел сияющую красотой Апсару по имени Кхритачи. И когда он увидел Абсару, обладающую прабхава-сидхи, силами привлекательности очаровывать сознание, он был опьянен ее силами, увидев ее в лесу. И будучи одурманенным, к нему к Хритачи приблизилась. Испугавшись его состояния, превратившись в самку-попугая. Но он так был обуян плотской страстью, что все равно смотрел на Апсару, принявшую даже облик самки-попугая, но все-таки оставшиеся силы воли употреблял на то, чтобы подавлять свое желание. И он продолжал делать жертвоприношение огненное, но сердце его было сильно возбуждено. И благодаря такому жертвоприношению в состоянии возбужденного сердца, когда он продолжал вертеть жертвенный огонь, он зачал шубку от этой апсары, уронив свою семенную жидкость в жертвенный огонь. И в результате этого такого жертвоприношения такой связи возник великий йогин, величайший риша. А почему вообще это произошло? Это произошло благодаря молитвам в ясы. В яса перед тем как произошло зачатие шуки, что в переводе означает «попугай». На вершине горы Меру выполнял аскетическую практику. Его звали Кришна Двапаяна Яса. Выполняя аскетическую практику, он постоянно молился. «Пусть у меня будет сынок, обладающий мощью земли, воды, огня и пяти элементов». Сто лет он стоял, выполняя садхану, питаясь одним воздухом. И он очень обрадовал Шиву, покровителя йогинов, такой эскетической практикой. Он также привлек внимание Брахмариши, богов-хранителей мира, праведников, ситхов, богов сторон света, которые приблизились тоже к Шиве, который в это время восхищался его практикой. Боги ночи, боги дня, маруты, боги ветров, божества водоемов и источников, рудры, гневные боги, ашвины, гандхарвы, ситхнарада, апсары, все привлеклись сиянием Риши Кришна Двапаянавьясы. Он же стоял сияя как светозарный творец ночи, выполняя этот тапос, в лесу среди богов и божественных риши, не проявляя слабость, что так это выглядело для миров как, для богов как чудо. И казалось, что он пылал силой своей йоги в результате тапоса. И когда Шива остался доволен его тапосом и услышал его санкальпу, то есть намерение обрести сына, обладающего величайшей силой йоги, он, усмехнувшись, сказал, твой сын именно такими будет, как ты просишь, обладающий могуществом, как пять элементов, с такой решимостью, с таким самосознанием, с такой волей, и твой сын обретет славу в трех мирах. Именно так, как ты просил, все и произойдет. И после этого Шука таким мистическим образом родился. Говорится, что когда Шука родился... В то же мгновение из воздуха показалась випхоти и шкура черной лани, как магические атрибуты, покровительствующие ситха -йогену. А гандхарвы заиграли музыку, и вокруг проявились абсары, приветствуя рожденного. Появились небесные трубы и гремящие звуки, и все ликовали. Его даже вышли под предводительством индры встретить боги. Божественные Риши, Брахманы и другие, спустившиеся с более высоких земель. Таким образом, когда Шука родился, с самого начала его сопровождали божественные знамения. Индра, владыка богов, дал ему чудесную чашу, как свое благословение дал божественные одежды и различных птиц как подношение ему и таким образом Шука жил со своим отцом некоторое время и изучал веды живя в горах и с самого рождения он обладал выдающимися качествами самоконтролем, силой воли, отрешенностью, медитацией, аскетизмом. И когда он полностью изучил веды с разделами и дополнениями, размышляя о своей судьбе, он предался также аскетической практике. И когда он занимался аскетической практикой, у него было много вопросов о том, как построить свою жизнь. Остаться ли домохозяином, стать монахом, брамачаре, аскетом-отшельником или кем-то еще. И неудовлетворенный своим духовным уровнем, он обратился к отцу. Он размышляя об освобождении он спросил своего отца. «Как мне достичь высшего счастья?» И Вьяса ответил ему, изучай учение вед, писание йоги и санкхи. Вьяса полностью изучил учение философию капилы, бхараты, и достиг больших успехов в практике йоги. И когда он достиг больших успехов, Вьяса послал его на проверку к царю Джанаке. Он достиг больших успехов таких, что он мог свободно перемещаться в пространстве, летать по воздуху. Вьяса сказал, иди к Джанаке, владыке Медхилы, и он тебе скажет о дальнейшей практике. И получив от него указание, он отправился в Мидхилу и решил, решил спросить царя Джанаку о дхарме и высшем пути освобождения. И Джанакар перед этим дал ему такие наставления. Выполняй свой путь смиренно иди пешком, не пользуйся способностью летать по воздуху. И далее описывается история. Встречи царя Джанаки с Шукой. Вообще Шука это один из величайших святых риши, который поражал даже других риши своими способностями. В шестилетнем возрасте он сбежал от своего отца в первый раз, когда услышал философию Веды, сказав, что в тебе много маи. И он никогда не одевал одежды, ходил голым. Он был настолько невинным, что у него даже в уме не было никакого сексуального желания. И когда в лесу ему встречались купающиеся обнаженные девушки, они его не стеснялись, ну, считая его не человеком, как бы чего его воспринимать. И они даже никогда его не пугались. Насколько был он возвышен и отрешен, Так, когда Шука отправился к царю Джанаке, его отец дал ему такие наставления.
1: Человеколюбивый отец сказал, «Путь совершай смиренно, не пользуйся властью по воздуху переноситься. Честно иди, за удовольствиями не гоняйся». Не стремись к вещам, привязанность вызывают вещи, не проявляй корысти перед тем жертвователем и владыкой народа, подчинись его воле, и разрешит он твои сомнения. Этот князь наставлениях об освобождении сведущ, искушен в законе, тхарме. Для него совершают жертвы, что тот скажет, нужно исполнить, не сомневаясь. Такими наставлениями праведный Мунишука отправился в Медхилу. Шел по земле пешком, способный по воздуху переноситься. Шел через горы, переправлялся через потоки, реки, озера, через леса и заросли, кишащие разными свирепыми зверьем, и пробирался. Область двух гор Меру и Хари, область Химавата. Постепенно пройдя, он достиг страны Бхаратов. Разные земли видел, область китайцев, гунов, и в страну Арьяварху пришел тот великий Муни. Следуя слову отца, к нему свою мысль направляя, он завершил свой путь, странствуя в небе, как птица. Приятные города, цветущие деревни, цветные одежды он видел — и вместе с тем не видел. Отрадные сады, святые храмы, полные сокровищ он встречал по дороге. И в скором времени Шука прибыл в Видихийскую землю, хранимую Махатмой, праведным Раджой Джанакой он видел. Он видел там много деревень, водой богатых, пищей, землю, цветущие пастушьи хутора, Посущихся коров стада, богатые поля пшеницы, риса, водились гуси, разная другая водяная птица на тысячах озер прекрасных, лотосами заросших. Так он прошел через Ведеху, страну счастливого народа, и сладостных садов Медхилы достиг благополучно. Слонов, коней, повозок, толпами мужчин и женщин Полный город он видел, будто бы не видя. Через посадку он шел, не отвлекаясь. Он размышлял о цели, храня на сердце эту ношу. Так, Атману Радея мирные, он проходил через мидхилу К вратам ее Кремля приблизясь, он через них хотел пройти без колебания. Но там привратники его задержали угрозой. Тогда... Не гниваясь, остановился Шука, ожидая, он не страдал, страдая от жары, томимый голодом и жаждой. Он не слабел, не засыпал, не прятался от зноя. Наконец, один из тех превратников, глядя на Шуку, стоящего неподвижно, как в зените солнце, устыдился. Преклонясь и сложив руки, он почтил его по усталу. и тогда... Пропустил во второй поиск княжеского чертога.
0: По приказу царя Джанаки стражники два или три дня его не пускали во внешние пределы дворца. Это было проверкой царя. Он знал о приближении Шуки и решил испытать его бесстрастие и единый вкус. Шука не высказал ни неудовольствия, ни гнева, ни раздражения, просто стоя два дня под палящим солнцем. По уставу того времени Джанака был обязан принять Шуку с большими почестями, потому что Шука был сыном гуру, который учил Джанаку. Кришна Двапаяна Вьяса был одним из гуру царя Джанаки. Тем не менее предупрежденный в ясой Джанака отказывался два дня пускать его во дворец, не давая ему ни пищи, ни крова. Шука воспринял это очень спокойно, вполне контролируя свои чувства.
1: Сынок, Шука там сел, размышляя об освобождении, на прохладу и зной одинаково взирая, равно великолепный. Так, как бы через мгновение, княже-советник к нему подошел, сложив руки, и провел его в третий поезд царского чертога. Затем, примыкающую к женской половине чертога, обширную, подобную саду Куберы, превосходную, увеселительную рощу, разделенную ручьями, лужайками, с приятными цветущими деревьями, советник вел в шуку. Затем, предложив ему сиденье, удалился. Тогда прибежали девушки, чудесно одетые, прекрасно бедрые, с нежными членами и приветливым взором.
0: Следующим испытанием было окружение соблазнами, мирскими радостями и роскошье.
1: Блистающие золотыми украшениями, носящие тончайшие красные одежды, лепечущие говорком, изощренные в пении, пляски, улыбающиеся до начала речи, красотой, подобной апсарам, искусные возбуждения и страсти, хорошо знающие прихоти сердца, красивейшие, широкобедрые девушки, их было с полсотни, принеся воду для ног и прочее по обряду, высшими знаками они его почтили. Соответствующими времени года сладкими яствами его напитали, а после его трапезы сынок, примыкающую к внутреннему чертогу, отрадную, пленительную рощу, они стали ему показывать Пхарата. напивая, смеясь, играя по всем ее уголкам от одного к другому водили. Женщины, поистине знающие толк возвышенном, его тогда окружили. Но сын Апсары, очистивший себя, не увлеченный плотью, выполняющий свое дело, владеющий чувствами, победивший гнев, не гневался, не восторгался. Дивная ложа, украшенная самоцветами, достойная Бога, засланная великолепными коврами, те превосходные женщины ему предложили, совершив омовение ног, Шука вечерний обряд исполнил. Затем опустился на сиденье и размышлял все о той же своей цели. Так на сиденье первую часть ночи провел, предаваясь углубленному размышлению. В середине ночи по уставу вкушал сон владыка, затем, поспешно вскочив, немедленно совершил очищение. В окружении женщин Глубоко размышление опять погрузился премудрый.
0: Шука остался безучастным ко всем почестям, соблазнам и всему прочему. Вместо того, чтобы развлекаться с женщинами, он сидел в самадхе, как ни в чем не бывало. А утром встал и продолжил свою практику.
1: Так, вот тот день, соблюдая устав неуклонно, и ту ночь в семействе царя он пребывал у Бхарата. Пхишма сказал, Затем тот царь Джанака вместе с советниками Бхарата, со всеми обитательницами внутреннего чертога, предшествуемый пурахитами-жрецами, выслав вперед сиденья и разные самоцветы, к сыну своего гуру приблизился, на голове неся дары гостю. Он предложил сиденье, самоцветами украшенное богато, очень мягкое, устланное превосходными коврами.
0: После того, как Шука прошел испытательное задание, его вышел встречать сам царь вместе с брахманами и придворными министрами, чтобы выразить ему почтение, как сыну своего гуру.
1: Царь из рук домашнего жреца Пурахита его принял и предложил сыну Кришны, Шуки, тем оказав высочайшую почесть. Потом, когда опустился на сиденье сын Гуру, почтил его царь согласно уставу, предложил воду для омовения ног, корову и превосходные дары передал гостю. Тот почести, сопровождаемые мантрами, принял по уставу, превосходный Брамин принял эту честь от Жанаки. Корову и полагающиеся по уставу дары, приняв от Раджи, о неизменном благополучии Раджи, расспросил присветлый Шука. Также о здоровье его домочадцев, о владыка Раджей, по просьбе Шуки, царь и его приближенные опустились на мягкие сиденья. Потомок великого и благого рода Раджа, сидя на земле, сложив руки, тот царь о неприходящем благополучии расспросил сына Вясы, Зачем ты пришел? Так спросил землеохранитель. Шука сказал, Отец мой сказал Благо тебе, свободен, знай цель и основу освобождения, князь Видыхи, знаменитый Джанака. Он хозяин, совершаемых мною жертвоприношений. Отправляйся туда поскорее, если у тебя в сердце есть сомнения. Разрешать нужно то, что смущает, то царь разрешит твое сомнение. Итак, по указу отца тебя вопрошать сюда я прибыл. На это лучше из блюстителей долга, дхармы, мне досконально соизволь ответить. В чем суть освобождения? Как должен поступать Брамин для его достижения? Как оно здесь достигается? Знанием или тапосом, умершлением плоти? Джанака сказал. Как должен здесь поступать Брамин, начиная с рождения, об этом в внемли? Получив посвящение от учителя, нужно, сынок, усердно изучать веды, совершая тапос». Почитая учителя, жить послушником, владыка, безропотно воздавать свой долг богам и предкам. Выучив прилежно веды, принеся учителю мзду, дакшину, с его дозволения, да возвратится домой дважды рожденный. Возвратясь, доживет да хозяином, своей женой довольный, безропотный, да хранит он огонь по уставу. После рождения сыновей и внуков да поселится он отшельником в пуще, там по закону огонь почитая, да будет приветлив гостю. В лесу, знающий дхарму, да примет в себя огонь по уставу, без противоречий, свободный от страсти, да живет он в браминской ступени жизни.
0: Сначала Джанака ответил ему о четырех укладах жизни. О четырех – Ашшамах. Брамачари означает состояние послушника, когда ученик в древности проходил обучение у учителя в юношеском возрасте. Достигнув совершеннолетия, он покидал состояние Брамачари, становясь домохозяином, грехастхой. Совершая предписанные обязанности, продолжая заниматься йогой и ритуальными практиками. По достижении зрелости сыновей он переходил в следующую стадию жизни примерно в районе 50-60 лет. Ванапрастха, удалившийся отдел. И Ванапрастха, он как бы делился на три стадии, в свою очередь. Кутичака, Бахудака и Паривраджакачарья. Это означает, что он постепенно, как бы, отдалялся от домашней и семейной жизни. На первой стадии он становился как бы отшельником при доме. Он оставлял все дела и занимался медитацией. Хозяйством занимались дети, а супруга его обеспечивала едой. На второй стадии он покидал дом и селился где-то неподалеку от дома, а супруга ему носила еду. Что-то наподобие ретрита. Наконец, на третьей стадии он покидал, покидал дом и селился где-то в лесу. Он селился сам или вместе с супругой, и сам он только занимался духовной практикой. А обязанность супруги была как бы обеспечивать его ретрит. Такова стадия вонопрастхи. Наконец, когда он подходил к зрелому возрасту, он оставлял состояние ванапрастхи сбрасывал себе себя последние социальные оковы и становился отреченным странствующим отшельником Саньяси он входил в состояние медитативного присутствия принимал великое решение быть всегда в созерцательном недеянии и согласно поучениям гуру брал одну из махавакий или санкальп и постоянно ее держался и странствовал обнаженным или полуобнаженным прося подаяние от дома к дому в течение всей жизни однонаправленно удерживая созерцательное присутствие и больше ни на что не отвлекаясь наконец когда приближалось время его смерти то есть уже дряхлость и старость зафиксировал однонаправленно ум на санкальпе или на созерцательном присутствии он непрерывно поворачивал на север и шел только на север продолжая оставаться созерцательным присутствии в сторону Гималаев таким образом согласно четырем укладам жизни четырем ашамам состояла жизнь добродетельного домохозяина в древней Индии и об этом рассказал царь в Ясе но Объяснение четырех Ашрамов в Вьясу не удовлетворило, поскольку он с самого рождения был на очень высоком духовном уровне на стадии Саньяси.
1: Шука сказал, «Когда утвердится знание, его осуществление, Веджняна, и будут изгнаны надежно, противоречия из сердца, нужно ли тогда соблюдать закон о трех ступенях жизни?» Об этом я вопрошаю владыку, да благоволит разъяснить мне это владыка. Сообразно сущности вет, скажи об этом, царь народа. Жанака сказал.
0: Другими словами, Шука спросил Джанаку, когда ты познал природу ума и освободился от мирских привязанностей, уместно ли следовать трем жизненным ступеням, принятым для общей массы?
1: Джанака сказал, без знания и его осуществления не может быть освобождения, а без помощи гуру нельзя достичь познания, так считают. Учитель кормчим, а знания здесь кораблем называют. Все постигнув, исполнив все, подлежащее совершению, переправясь, он может оставить и то, и другое. Чтобы не раскололся мир, чтобы не распалась карма, древние исполняли закон, заключающийся в четырех ступенях жизни. Так, после многих рождений и дел постепенно, хорошие дурные дела, покинув, достигают того, что здесь именуется освобождением.
0: Джанак ему ответил, что закон Вар Варнашамов был создан святыми для поддержания гармонии в социуме. Но если ты свободен от привязанности и от мирской кармы и познал сущностную природу, ты можешь оставить все социальные законы и условности и следовать только пути освобождения.
1: Кто многими делами, пройдя через многие в Сансаре, достигает самоочищения, тот может освободиться на первой ступени жизни. Мудрец, достигнув этого, видящий цель, освобожденный, стремящийся в запредельное, не нуждается в трех ступенях жизни.
0: Стоп. Джанака ему говорит, что если ты достаточно мудрый, сведущ, то из состояния Брамачари ты можешь сразу же перейти в состояние Саньясы. И затем к освобождению. Тебе не нужно выходить из Брамачари и становиться домохозяином, потом ванапрастху, потом отшельником. Это нужно для тех, кто не способен следовать высокой дхармы.
1: Надо избегать постоянно из страсти и страсти тьмы возникающих пороков. Кто на пути ясности сатвы утвердился, тот себе атмана узрит. Во всех существах себя и все существа в себе созерцая, он не загрязняется внешним, как не намокает водяная птица.
0: Здесь очень важное наставление. Кто на пути ясности утвердился, тот в себе атмана узрит. По сути, годами изо дня в день мы пытаемся утверждаться на пути ясности. Ясность и способность находиться в созерцательном присутствии – это одно и то же. Именно ясность позволяет узреть Атмана. Пока ясности нет, сколько бы человек ни практиковал или не слушал, он не может раскрыть изначальную природу. Ясность – это тонкая способность сознания познавать, раскрывать, Свою пустотную пространственную сущность. Ясность. Позволяет увидеть то что есть и всегда было. Но казалось скрытым. К примеру если есть темная комната. И она всю жизнь была в вашем доме. Но вы ее не замечали. Но когда у вас есть фонарь и вы входите в нее, освещая темную комнату фонарем, вы видите все детали интерьера. Но если фонаря нет, вы не сможете снова ничего заметить. Почему человек не воспринимает свою сущностную природу? Потому что у него нет ясности. А почему нет ясности – Потому что зеркало ума покрыто толстым слоем пыли, и даже если есть намерение практиковать, то если много клеш и омрачений, будут сильная сбивающая прана. Сбивающая прана – это энергия, которая окрашивает ум, подобно рябе на воде, и не дает видеть ясно, так как есть. Ясность сбивается за счет раджаса и Тамаса. Ясность, сбивающаяся за счет раджаса, примерно такая. Ну, допустим, вы хотите созерцать, но ваш ум возбужден сильно, ну, возмущен чем-нибудь. И вы возмущены по отношению к человеку или обстоятельствам. Вы бы хотели заниматься атмовичарой, поддерживать другие санкальпы, быть в присутствии, но эта возбужденность, она так вас увлекает, что вам не до этого, и вы, в общем, забываете про это. И проходит много времени, вы успокаиваетесь и только вспоминаете, может быть, через неделю, что надо вернуться. А может быть, если бы не было возбужденности за эту неделю, ваше созерцание так бы продвинулось на большие высоты. Это сбивающая прана Раджаса, которая отобрала ясность. Другой фактор тамус, который является не сбивающей праной, а затмевающей. У вас просто есть такая вялость или притупленность сознания, и вы чувствуете яркость только когда вы или испытываете желание, или воспринимаете что-то грубое. Как только вы касаетесь более тонких вещей или более абстрактных каких-то категорий, возникает сонливость и нежелание вообще об этом слушать. К примеру, если вы... Попытаетесь объяснить принцип осознанности человеку с грубым сознанием, он подымет вас на смех. Он скажет, что этого не существует, и ему, в общем, неинтересно это слушать. Это и есть признаки затмевающего Тамаса избивающего сбивающего Раджаса. Но когда у человека достаточно сатвы, ясность возникает само собой. У него сознание утончается, и он начинает чувствовать то, что раньше он не чувствовал. Движение праны. Расширение сознания. Энергетику пространства. Тонкий слой неконцептуального сознания. Игру пхавы в потоке ума. Тонкая рассеянность, тонкое возбуждение, тонкую притупленность и их убирание. Восстановление созерцательного присутствия и потерю. Отпускание и расслабление, произвольное и непроизвольное внимание, игру анкальп в потоке сознания. Перед ним как бы раскрывается целая внутренняя вселенная, наполненная различными видами ясности. Это и есть состояние сатвы, которое позволяет утверждаться в созерцательном присутствии. Когда йогин утверждается в ясности, он перестает жить категориями приязни, отвращения, привязанности, добра или зла, плохого или хорошего. Он начинает жить категориями различных уровней ясности. К примеру, он в виде какого-либо человека не думает. Этот человек таков-то или этот таков-то. У меня к нему такое-то отношение. В человека этот человек думает. Он даже не думает на уровне концепции, а он находится в присутствии, и его сознание как бы переходит с одного уровня на другой. Он или интегрируется с этим человеком, или воспринимает его как иллюзию, или воспринимает его в чистом видении, или поддерживает один из уровней осознавания, просто играя, откликаясь с ним. У него нет никаких оценочных суждений даже, просто есть открытость, четыре бесконечных и ясность осознавания. То есть, в принципе, его жизнь переходит в совершенно другую плоскость. Он больше занят видением Бога в человеке, чем самим человеком с его относительными качествами. И когда он в первую очередь видит Бога в человеке, чем его относительные качества – это без труда позволяет ему видеть его в чистом видении, находиться в созерцании и устанавливать с ним правильные гармоничные отношения без привязанности или, наоборот, отвращения. И такое же отношение выстраивается ко всем объектам этого мира, ко всем действиям. То есть его сознание принципиально как бы скользит в совершенно иной сфере. Это и есть сфера ясности. Сфера ясности от сферы сансары отличается тем, что сфера сансара мыслит грубыми категориями субъект объектной двойственности, дыхтихотомии, и она всегда окрашена эмоциональными оценками и двойственными интерпретациями. Сфера ясности – это нечто противоположное, когда человек скользит в различных сферах восприятия Бога. Она безвыборочная, безоценочная и связанная с распознаванием пустотности всех объектов. Другими словами, когда ясности нет, то, глядя на кинокамеру, я думаю о кинокамере. Глядя на человека, я думаю о человеке. Глядя на какой-то символ, я думаю о символе. Когда есть ясность, на что бы я ни смотрел, я не думаю обо всех этих вещах. Я пребываю в ясности, а как откликнется ясность на, ту, на тот или иной объект, это вопрос обстоятельств. И глядя на те же объекты, я ощущаю, как ясность меняется, взаимодействие с разными объектами, оставаясь той же. Другими словами, в состоянии ясности, глядя на кинокамеру, я вижу Бога. Потому что я созерцаю в собственной ясности изначальную природу, а кинокамера является вторичной причиной, инициирующей ясность особого вида. Глядя на человека, я также вижу Бога, потому что я пребываю в первую очередь в ясности, а человек является вторичной причиной, инициирующей определенную ясность по отношению к человеку. Глядя на священный символ, я распознаю пустотную природу сознания, а священный символ является вторичной причиной, которая инициирует Чистый аспект этой пустотной природы сознания. Таким образом, все видение и восприятие мира совершенно меняется. И когда в таком состоянии я пребываю, то я во всем непрерывно сосерцаю атман. Происходит ли это на кухне, когда моется тарелка, на огороде или во время разговора? Делающего нет, а есть проявление абсолютных энергий.
1: Как птица снизу взлетая, достигает беспредельного ввыси, так покидая тело, освобожденное, свободно от противоречий, достигает умиротворения. Выслушая песен, что никогда спил здесь Раджа Яятти. Сынок, ее запоминают дважды рожденные, сведущие в законах освобождения. В атмане свет нигде больше, он во всех существах одинаков. Себя самое созерцать способно полностью самоуглубленное сознание. Тот, кого никто не боится, и кто не боится никого другого, кто не желает, не ненавидит, тот вступает в Брахму. Кто ни в каком существе ничего нечистого не вызывает, делом, словом, мыслью, тот вступает в Брахму. Кто приобщается Атману в сердце и устраняет ослепляющую зависть, кто покидает вожделение, заблуждение, тот вкушает состояние Брахма. Кто слушали, смотрели, бывает равным ко всем существам, от двойственности свободны, тот вступает в Брахму.
0: Так здесь говорится, себя самое созерцать способно. Полностью самоуглубленное сознание четаса. Полностью самоуглубленное сознание это и есть ясность, которая генерируется в результате такого самоуглубления. В начале на первой стадии самоуглубление йогина в основном касается переживаний праны. Его сознание скользит по внутренним ощущениям и самоуглубляется за счет переживаний праны внутри. Часто многие духовный путь начинают с экстрасенсорики или с кундалини-йоги. Их привлекает внутреннее переживание как прана. Есть другой разряд внутреннего самоуглубления, когда человек придает большое внимание физическому телу, здоровье, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Это иногда наблюдается за начинающими практикующими. Они становятся внимательными к телу и чрезмерно начинают к нему прислушиваться. И тогда у них приходят разные идеи. Разные идеи. Начинают посещать их ум, там, почистить печень. Сделать то, выполнить эту практику, поголодать, то сделать. Они очень начинают прислушиваться каждому движению в своем теле. Иногда даже переживать, уж не заболели о ничем. Это такой неправильный разряд самоуглубленности. Но через некоторое время человек спокойно относится ко всему этому, и все эти вещи проходят о него. У него появляется новый вид самоуглубленности, связанный с подсознанием, с амскарами. На этой стадии его больше не интересуют сильно энергетические переживания или состояние своего здоровья, которое оказывается превосходным. Но разворачиваются тонкие подсознательные переживания. И он снова начинает придавать им большое значение. Он толкует сны интерпретирует знаки и символы с большим интересом, интерпретирует образы, возникающие во время медитации и так далее. Все это йогин на самом деле должен игнорировать. Это происходит переживание пяти оболочек, кош. И все это, конечно, не является достойным внимания вообще даже. И когда ученик приходит к учителю, рассказывает, то в лучшем случае ученик, учитель ну, слушает с улыбкой это все. Если учитель более радикальный, он даже слушать не будет, скажет, иди-ка выпей чашечку чая, не морочь себе голову и успокойся. Это касается как снов, так и всех подсознательных переживаний. Почему он это говорит? Потому что на этом не следует заострять внимание этому не следует придавать чрезмерное значение. Конечно, иногда можно проанализировать кое-что из образов, знаков или снов, но это дополнительные практики. Это не есть нечто главное. В Дзен очень радикально к этому относится, то есть абсолютно игнорирует. И, наконец, следующая стадия самоуглубления, истинная, она связана именно с распознаванием природы ума. Наконец, ученик покидает, физич, покидает отождествление с ощущениями физического тела, энергетического, аномаю-прономаю, подсознательные образы, находящиеся в ментальном теле, манамая коша, и начинает воспринимать пустотную природу ума. Он прорывается в неконцептуальный слой сознания, и теперь у него есть ясность, которую он ищет. То есть, наконец-то он подходит к переживанию «я естьм в чистом виде. С этого момента по-настоящему начинается подлинное самоуглубление и истинная созерцательная практика. То есть, духовный учитель с большим удовольствием дает ученику наставления по созерцанию, атмовичаре, самоосвобождению и прочим. Но, когда речь идет о каких-то медитативных видениях, он просто ему говорит, да, ты не слишком придавай этому значение. Все это подобно образом, которое ты видишь, когда ты едешь в транспорте. Они мелькают и уходят. Далее Джанака дает наставление о пребывании в состоянии единого вкуса, благодаря которому йогин входит в абсолютное бытие.
1: Кто на похвалу и порицание одинаково взирает на счастье, несчастье, на золото, железо, приятное, неприятное, тот вступает в брахму. Кто на целесообразное, нецелесообразное, на зной холод, на жизнь и смерть одинаково смотрит, тот вступает в брахму. Как выпущенный члены черепаха вновь вбирает, так и чувство втягивает маносом нищенствующий странник. Как при светильнике видна окутанная тьмой одежда, так при светильнике разума Будхи становится видим атмом.
0: Что значит одинаково взирать на похвалу и порицание счастья несчастья? Если вы попытаетесь как-то одинаково взирать на искусственном уровне, думая «это все одинаково, это все единый вкус», твердя про себя и стараясь как бы держать марку, это, конечно, не пройдет. Потому что в душе у вас все равно будут сильные двойственные впечатления, ассоциации, и ум будет творить целые ассоциативные цепочки из всего этого. И вы не будете чувствовать ни стабильности, ни созерцательности. Взирать одинаково – это не означает хранить просто внешнюю невозмутимость, цепив зубы, демонстрируя свою веру в природу, природу йога-героя. А в душе быть там, в измененном состоянии. Это больше подходит ну, в каких-то ситуациях для мирских людей. Но для йогина взирать одинаково на двойственные переживания означает в первую очередь объединяться. И именно искусство объединения – это и есть главный принцип созерцательного присутствия. И здесь все состоит в этом. Либо вы умеете объединяться, либо вы не умеете объединяться и не объединяетесь. И тогда, конечно, на единый вкус рассчитывать не приходится. Если вы человек героической натуры, вы можете в лучшем случае демонстрировать единый вкус. Но истинный единый вкус – Именно и заключается в том, что он переживается по-настоящему, как единство, целостность, протипха. И это достигается как результат объединения. Что значит объединение? Объединение значит не то, что я что-то смешиваю. Как был один христианский святой, который брал первое, брал второе и брал компот и все сливал в одну чашу. Смешивал и ел. И когда его спрашивали, почему он так странно ест, он говорил, что все равно в желудке все перемешается. Какой смысл все есть по отдельности? Это разновидность единого вкуса, такая внешняя. Но мы делаем истинное объединение на уровне погружения в естественное созерцание. Сначала мы правильно в нем находимся а потом, не покидая точки созерцательного присутствия, мы объединяемся. Объединяемся означает, что вместо того, чтобы отвергать или привязываться, или оценивать какое-то переживание, мы ему открываемся. И нам есть что открывать. Внутри нас не, не то чтобы какая-то безжизненная пустота, а внутри нас есть очень большой, тонкий слой подобные пространству насыщенной пхавой и мы просто будучи в распахнутом состоянии открываемся переживанию и мягко позволяем этому присутствию втечь мы втекаем в любое переживание если есть боль мы ей открываемся и просто втекаем силой своего сознания не отвергая ее или не оценивая ее и тогда мы едины с болью и когда мы едины с болью, мы видим, что боль это часть созерцания, это часть нашей целостности. И когда есть наслаждение или радость, мы то же самое ей открываемся и силой созерцательного присутствия соединяемся с ней. И тогда мы видим, что радость, блаженство в чакрах, наслаждение принимаемого просада или еще чего-то, это не другая сторона медали, не другой полюс бытия. Это тот же самый полюс что и страдания или боль. И в результате этого у нас возникает способность не покидать свою осознанность, поскольку эти два полюса для нас объединены в состояние целостности, протипхи. Таким образом, мы реализовываем постепенно, медленно состояние единства, целостности, саморасии, единого вкуса.